2: 我是于国定，每个礼拜一的早上八点，我们要在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三同步播出，欢迎大家我们在空中相会。大家有没有觉得疫情过后突然一下，整个台湾的全世界的经济哈，大体来讲没有呈现多么漂亮，但是个体上来讲，突然一下好像大家。都这个朝气蓬勃，很多很多的人就开始想说：“哎，我总算熬过了这个疫情嘛，好像可以来创业哦，好像来开玩一点新玩意儿。”所以创业这件事情啊，就变成很多很多的年轻人开始来想的事情。我记得我们年轻的时候也曾经想过要创业哈，但是我的经验，创业还真难。我曾经创过几个业，大部分、啊、都是铩羽而归，都是付出惨痛的代价。所以我最近呢，我又看到呃，在书市上面看到一本老书，但这本老书是台湾书市也全世界书市的畅销书。像我讲《师赋》这本书，这本书呢是早安财经呃出版的，它已经出了十几年了，是一本书，但它不断的在再版，不断的重新的重编。那最新的这个版本呢是这个样子，那在这个。各个这个书店哈，连锁书店里面的排行榜是长长胜军呢。他、啊、是告诉我们怎么样来做创业。创业不是你想说，哎呦，我有兴趣啊，我有一点钱呐、啊，我有一点理想就可以创，那是必死无疑的。这创业中间，他就分成十七门课来讲这个事情。那我们今天特别那请到的是。早安财经的创办人也是负责人，也是我商周以前的老同事沈云冲创办人来我们节目里面来讲一下，因为他自己的创业嘛，来讲一下《师父》这本书重要核心的精彩的。云冲早安，云社好啊！这个我很久没有看到云冲了哈，但我发觉云冲好像那年纪是倒过来长的，越来越英姿方风是吗、哦？是吗？对对对。哇，好开心啊！啊，是有参加诈骗集团吗？怎么越来越年轻了啊？哇，不知道吃了什么东西啊？每每日一善哦，对，嗯、谢谢谢谢于善。有一件事情我们可以知道，就是知识会让你变年轻啊。这个云聪每天都在知识这个财经知识的各种生活知识里面浸泡，而、哎、且他的他的出版社是我们出版界、啊、一个特殊的例子啊，就他出版社不是以量取胜。不像有些大出版社一年出个几百本的书，他们不是，他们是以质好、质精为胜，所以他们常常出了很多很棒的书。于是太客气了，对不对？不对，我是我是因为出不了太多，对<笑>对？真的很厉害，就很会选书，很很厉害。那呃，要讲一下今天师傅这本书啊，就就说这本这本书我仔细看了，我也认真的看了，我觉得是非常精彩。嗯、我想第一个想要请教你，嗯，你自己当然是出版这本书嘛。你自己的创业这本书给你最大的这个启示是什么？非常大的帮助。最大的启示是他告诉我啊，余
0: 社，你真的要创业开公司的话，营业额不重要，营业额不重要，营业额不重要。这是我传统的概念不一样啊。没错，没错啊，嗯。所以这个书，今天 ，by the way， 谢谢于社的邀请，很荣幸来来参加你的这个节目。我们也很多年没有好好坐下来谈了。呃，今天。《师父这本书啊，是我们十几年前出版的。它有两位作者，<對>一位叫做鲍柏林海，<對>另一位呢叫做诺姆布罗斯基。嗯、啊，呃，鲍柏林海他是美国 In、嗯啊《Inc》杂志的总编辑，《Inc》啊，《Inc》杂现在已经退休了嗯。那、啊啊、另外一位布罗斯基他自己就是一个。连续创业家，连续的成功创业家。对，那为什么他们两位和谐呢？是因为原本柏林行只是去采访布洛斯基，对，结果发现布洛斯基很多经营理念，嗯，很多创业的观念，对，跟他所采访过的很多创业家非常不同，而且能言善道，嗯，所以呢，柏林行当时就邀请他跟他一起和谐一个专栏，在《印野》杂志上。<对>这个杂<对>这个专栏非常有名，大家可以去 Google 他们两位的名字，你就可以找到这个专栏，<对>旧的专栏。来看，对，那也因为连写之后，呃，这个专栏非常受到欢迎，他们后来就把这些故事集结成一本书，嗯、也就是接下来我们要谈的这本师赋，英文的书名叫《The n e c k ，K N A C K， 好、嗯、呃，中文如果直译应该叫做“诀窍”吧，啊，诀窍啊，<哈>窍门，窍门哈，<对>呃，为什么这么说呢？是因为布罗斯基这本书，它。嗯，开宗明义就告诉大家，我们现在讲了要创业，要管理一家公司，我们都有很多的学问，对很多的学者写了很多本书嘛，啊，对。但是呢，他他创业之后的心得是，是他觉得再多的书，呃，可以写得很好，没有错。<对>可是呢，有一些创业家，有一些老板，你去跟他谈就知道，他从来没念过什么商学院，但书可能也没翻过几本，<对>更不要说认识什么管理学者了。但是人家事业可以非常成功，对，做的生意非常的好，对，呃，员工喜欢他，客户喜欢他，他
2: 一辈子赚很多的钱，对。Why？ 所以去读 EMBA 可能不适合当创业家，对不对？未必。意思是说，条条大
0: 路通罗马哈，就因为 EMBA 也可以是非常好的一个经验，嗯，但是呢，没有念，有时候也未尝不是另外一种对方式，所以他叫这个叫我们一般叫 Street Smart。呃，就街头、啊、街头智慧、啊、对，那这本书要告诉我们的就是，呃，布洛斯基，呃，从他实战创业的经验当中所萃取
2: 出来的创业跟管理的观念，来跟大家分享。对,对，你看他这十七门课啊，我看到像他第一门，他讲说怎么样踏出成功的第一步、啊，嗯、他其中这里面就有讲了一些东西，譬如说是最重要的。很重要的，是毛利率。嗯、<哼>刚刚有讲说，你不要千万不要把什么 revenue 那个营业额当作，嗯、因为以前我们都觉得哇，先要把营业额冲高，这个没有营业额什么都别谈。没错，他说不一定哦。嗯，你要想，你的营业额背后的毛利率可能还更重要。对他，其实这个书里面一开
0: 始就讲了一个故事啊，因为他呃常常帮助人嘛，<对>然后就有些人就遇到创业上的困扰，或者创业了几年。不断的烧钱，我不知道怎么办，哎，就找他帮忙。结果他看看对方的计划书，看看对方过去这段时间来的财报，对，他就发现最大的问题就是空有营业额，没有净利。就是说，生意做的越多，赔的越多。是为什么？因为有成本，有费用，对，有开销，对。嗯，有些人觉得啊，我只要能够完成一单生意，对，我就有收入，我就有现金，我就足以 cover 我其他的费用，对。但是没有去想到，或许这个月你单笔生意进来的这一笔现金足够你未来这一一两个月。<对>可是不要忘了你，你你进货不用钱了。对，如果你的销售的价格低于或者非常接近你进货的成本，对，其实你这一笔生意卖掉，你每做一笔就是每赔一笔。做伤心的，哎，其实做伤心的，比如说，啊、呃，在这种情况下，除非你有足够的现金在背后让你烧，<对>呃，让你慢慢的烧出一个规模之后可以反转，否则，如果你不是口袋深的情况，呃，尤其是很多年轻的创业者，可能准备就够你用个半年一年，搞不还还没那么多呢。对，呃，在这种情况下，你只顾着营业额，而
2: 没有去重视你的毛利率，你是注定失败的。他举了个例子啊，他说你的营收啊五万块，嗯，那你的毛利是两万块。那另外一个 case 是你的营收是十万块，你毛利也是两万块，你觉得哪一个才是正确的？嗯，其实我们一点我们大家就懂了嘛哈，说那当然是五万块有两万块毛利，这个是比较对的。但是我们常常会忘记，我们会被那个十万那个比较多营业额所。弄得头昏脑胀，那事实上你做十万块所付出的成本、嗯、付出的代价其实是更高，没错，担的风险也更大。所以这本书啊，最让我们觉得有意思的地方，就是说我们很多很多想当然尔的概念，他依然就跟你讲，其实不是你想当然尔。嗯，为什么很多人都去创业的时候不成功，成功率很低，就是因为大家想的都是一样的。所以就犯了一样的错误，然后去死在一起，对啊。所以说，他说，你看一开始他就跟你讲很多事情跟你想象的不一样，譬如说对营业额，我们就要有新的概念，毛利更重要，嗯，现金流，
0: 更重要，嗯，对不对？因为他这个说法跟我们主流的论述是差别非常大的，嗯，因为尤其是我们通常在。鼓励新创事业的时候，都先求有，再求好嘛，对不对啊？你说要 sales 先出来，对对对，呃，再来谈获利啊。对，所以尤其是美国很多的新创，就算连 sales 我们有时候是本梦饼啊，有个梦，他就可以拿。但但在实际上，这个观念 maybe 对于某一些呃非常高科技的新创，必须采。这条路没错，嗯、可是对我们绝大部分，呃，我我认为了哈，可能九成以上的一般的创业者来说，嗯、那条路是不通的。你到最后是商人商己，嗯、你的股东也会因此而更加讨厌你。<对>相反的，你
2: 如果是重视毛利率的一个经营者，我我相信你成功的几率会比较高。所以我们讲到这边，大家可以知道，我们在经的时候有好多关键的数字，你要知道谁先谁后，谁重要，嗯、谁次要。如果你掌握错了，你会付出惨痛的代价。我们要静点音乐，下个单元我们再来请沈云聪发行人来告诉我们如何从《师傅》这本书里面找到创业的窍门。
3: 谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭谭 Can't disappear no more.
2: 欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是早安财经的创办人沈云冲，创办人。呃，云冲是我们以前呃在商周商业周刊的老同事，那他自己创业做了。早安财经啊，从二零零二年到现在已经二十年了哈，那、啊、做的因为很成功，那他也做成一个我们所谓出版业的一个模一个典范哈、啊。那我们刚刚有谈到，其实在，在呃师傅这本书里面、啊、告诉我们，其实。创业是有要有有,有窍门的，要学习的。那有很多的东西呢，可能看起来跟我们自己从尝试或者从想当然而来看的那个习惯呢，事实上是抵触。像刚刚讲，营业额可能不一定是最重要，毛利可能是更重要，现金流是你要列为重要的事情。像这些事情都是以前我們没有想到，那所以说我们会我们会失败啊，其实是有原因的。不是失败，不是偶然的失败，也不是你运气不好。失败事实上是我们真的做错事。可我这边就会想到一件另外的事情：，嗯、为什么很多人会重复的做失败的事情？嗯，他难道学不到吗？他没有从前一次的那种血淋淋的教训中学到那个教训呢？他还继续去做？嗯、书上写了一个叫什么“吐蕃总结症候群”。<笑>
0: 那， yeah. 对啊，他他其实举的例子是，其实真的有那种很极端的例子啊，就是那种创业家、嗯、哦，他反正也没有在乎所谓的毛利，更不要讲毛利率了啊，嗯嗯、所以就反正有业绩有营业额，就从规模就很大，对啊、嗯，嗯、但你长此下去，当然公司会倒，对,、啊对，但失败之后呢，他没有学习教训，嗯、然后再重复做同样的事情啊，嗯、对啊，那当然就会犯同样的错误，对，但是于是我我觉得啦啊，对于很多的创业家来说，如果他。呃的观念是来自于很多主流的媒体，来自很多主流的论述，<是>其实他不太容易跳得出来。<哇>因<為>完蛋了！就以前我们做坏事做太多了<笑>，害人不浅。其实，其实对我我我们以前呃采访过很多的企业家，嗯、也看过很多的企业，嗯、然后也有很多管理学者啊也谈过很多，对。對但要知道，呃，管理方法是是管理是很复杂的很的的對對對的一件事情，對,对对。诺姆斯基跟柏林罕，其实在他们的专栏里头，反复的去提醒他们的读者，他们说啊，大家在做创业跟管理时候，嗯、一定要有个观念，创业跟管理是有很多选择的。你要知道，<是>你除了主流或者你的律师、嗯、你的会计师告诉你的选择之外，对对要知道你 always 有不同的方法，就看这个方法<对>你想不想得出来，你有没有去找出来。而已哈，嗯、所以呃，我觉得我们都认识很多的创业者跟经营者。老实说，包括我们自己在内，<對>我们常常也都会出现所谓“土拨鼠鼠劫”症候群，就是我们明明犯错了，下一次还是会重新犯，因为没有人去提醒我们，我们自己也不知道那是错的。<對>我一直以为这样是对的，所以對,对，所以我是说，师傅这本书，你刚问我，对我来说，哎、欸，影响是什么？其实是很多的。我刚刚讲的，呃，营业额比较不重要，毛利跟毛利率。比较重要只是其中一个，跟这个比较有关，这是、嗯、另外一体的两面。哎、欸，他说哈、哦，业绩哈、哦，你需要业绩，通常你容易找、嗯、找超级业务员，对呀、啊啊，业务很厉害的人带业
2: 绩进来啊，带、啊、业绩进
0: 来太重要了、啊。对，但是师傅这本书他告诉我，千万不要去找那种超级业务员来你的公司。啊，<笑><笑>他说你以为他带业绩来很好？他说：“这种超级业务员来到你公司是最不稳定的，他是最可能造成你公司业绩大幅度摆荡，甚至埋下危险种子的因素。为什么？因为这个超级业务员他既然是有高度业务能力，他一定对自己有更高度的期许跟想象。对，就是他来了之后，除非你给他非常优渥的条件跟待遇。”而且他自己也没有太大的企图心跟创业的野心。那也许你们可以很幸福快乐的在一起。对，但是这种几率相较之下是比较低的。更可能的是，这位超级业务员他 always 在规划跟计划着自己的下一步，而他的下一步未必跟你的公司有关。所以你找了这样的业务超级业务来你公司之后，你不但要不断地去满足他在收入上的需求。他可能告诉你，我是公司业务员，你要不要给我再加薪？<對>你要不要给我的佣金、奖金更高？<對>好，你不但必须反复遇到他的要求之外，你要被他绑架,架，对，被他绑架。啊，有一天他可能就这样子离开了，然后你原本仰赖他，靠他的业绩就会因此而损失大半，而且你还不一定有足够的时间跟团队把他带走的业
2: 绩给带回来，<對>嗯、所以这是不是很很<笑>
0: 当头棒喝？其实很重要，为什么你知道
2: ？<笑>我们在。创业之书啊，我们通常会迷信 super star。<Yeah. S 1> 如果我们网罗了一群 super star 在这里面，嗯、胜利的保证呢、啊，嗯、成功的保证呢、啊。嗯、我以前曾经在一家媒体去服务的时候，那个媒体呢就创办的时候就找了灌溉云集，都是很厉害的高手哇，听起来都吓死人的、嗯、高手，各个部门都是很厉害的人，就聚在一起后呢，哇，每一年亏得一塌糊涂。嗯。就当时我们就觉得很奇怪，怎么这么多高手在一起，怎么反而出来的成果是这么差？嗯，对，就像刚刚讲的，每一个都是 super star， 嗯，但是你这公司就不会是 super 公司。没有、嗯，而且很可能你刚刚讲
0: 的这家媒体的老板，他可能不是只有在你讲的这个杂志、这个公司这么做，他可能别的事业，也许他过去一辈子来所有的事业都是找灌溉云集的人<對><笑>来做这件事情
2: 。<對>好，所以然后。一而再、再而三的出现，你讲的这种状况。对，所以说有的时候我们在呃心中以为的那个主流价值观呢、哦，它其实不一定是适合的价值观，嗯，可能是别人。就像有一个，我有一次跟这个卢西鹏啊，那个台科大卢西鹏老师在聊天，就后来我们就得到一个题目，叫做啊、呃、杂志上。说的事情你都不可以做，嗯嗯、<笑>因为什么？那都是你做不到，那都是骗人的，那都是人家的事情，跟你一点关系都没有。
0: 嗯、欸，以前我们在做财经杂志，不是说那个财经杂志封面人物的造势率嘛
2: ？造势率啊，对对对，就就不知道会怎么样子哈，对不對,对？对，所以说上这个，所以说主流这件事情，主流这件事情啊，可能是你要去想它适不适合你，嗯，可能适合别人。嗯，对,
0: 对。于是我就顺便再带到，因为这两位作者他也曾经写过另外一本书<是>啊，书名我中文给他取作《小是我故意的》
2: 啊，对，《小是我故意》另外一本书，对，也
0: 是他另外一本书，那也是我非常喜欢，也给我影响非常大的一本书。<是>为什么？也是同样的道理，因为过去你看我们做财经杂志出来的，我们访问的都是大企业，对，见的都是大老板，然后所有的管理理论都告告告诉我们，做生意要不断的成长。所以每个人要定成长率，对，对对对尤其是新创，尤其是小公司，啊、没有人，呃，当然要看你的成长率，你成长率越高，你未来出来募资也更容易嘛。诶<对>、哎，轮、B 轮、C 轮一直募下去，你连个业绩也没有，你连个成长率也拿不出来，啊、你凭什么要股东去投资你？对啊，本梦比就破了。对，所以很多的创业者啊、哦，就朝这条路上去。可是你要知道，我们每个人个性都不一样啊，每个人的能力也有自己的极限、啊。对，就像我本事不高。我硬要让自己变成一家大集团的老板，然后希望可以有上千上百个员工。对，可是呢，我又不具备很好的沟通能力啦，我也没有很好的,的表达能力。所以呢，如果这个 A 主管来跟我讲这个事<对> ，B 主管又来跟我抱怨，我实在没有办法去调和他们两个的冲突。对，啊，这个时候其实两个也就罢了。大公司就是四个、四十个，那是倍数放大的对、啊对啊、意思是说，很多的创业者，老实说，我也因为看了指数，我们回头去看，呃，我们看过了很多的 case， 媒体上很多都报道成功的，其实实际上我们自己要看到失败的更多嘛。呃，而且是失败当中，其实有很多就是因为不知道自己能力的极限。呃，那个柏林罕他写了《小数我故意的》这本书，其实就要提醒我们，其实你有别的选项的。嗯，就当你创了业之后，呃。嗯除了放大跟追求成长之外，其实成长很好，甚至是某种的挑战自己。但是你千万不要为了追求别人口中所说的成长，而忘记了、忽略了你自己的能力以及你原本真正想做的事情。嗯、很多人可能就为了追求别人说的或者会计师说的要求他的某种的成长率，最后他乱慌乱的套。反而把他原本该做的产品没做出来，该做的服务没有服务到，因为最后走上失败啊！所以，<对>所以我说，<对>呃，诺洛斯基、诺姆斯基是很务实的创业者，所以他在《师傅》里面，他其实也也也讲到，其实刚刚我们聊天的时候，你说要讲到呃，例如像眼角余光啊，好、哦，对，呃，其实类似像这些技巧，也就是他书名所说的 “neck”， 呃，那不是一般的教科书教得来的。就是教科书也许可以归纳一些理论来提醒我们，嗯、但是实际上在经营的战场上，在日常的管理当中，很多的答案你没有办法靠教科书的，你没有办法靠别的财经媒体的，<對>你还是得用你自己的眼睛，要相信自己的判断，做出最适合你的决定。<對>这个决定可能媒体不会有兴趣，这个决定可能你跟别人讲，别人说你傻子。
2: 可是，也许对你来说，反而是一个最好的决定。反而是关键，对。就像刚刚讲的說，说书上写的，说，要善用你的眼角余光。嗯，我们把它解释成，我向我把它解释就说，你要知道观察到那个隐而未显的关键点，嗯、就人家都看不到的主流的东西，那是大家都看到。但是你之所以比人家厉害的是，是你还会看到一些别人看不到的东西。呃，那个事情可能是你胜出的关键。嗯。我们要静点音乐，下个单元我们再来请早安财经的创办人沈云聪老师来跟我们聊一聊，从《师父》这本书，我们学到了哪些窍门
1: u n Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You've got me sewed up like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart. Unchain my. Set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. Unchain my, Unchain my heart, let me go my way. Unchain my, Unchain my heart, you worry me night and day. Unchain my heart, my little.
4: 九佳音广播电台，桃园 f N 104.3 g o Go Radio， 宜兰 f N 90.3 l o v e Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。
2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是《师傅》这本书的出版社——早安财经的创办人沈云聪老师。沈云聪是我们的老同事，我们刚刚就稍微聊了一下。其实我们在做创业的过程中，我们很注重。业绩嘛，哈、哦，嗯、业绩当然是命脉，没有业绩什么都免谈了、啊，都是理想，所以业绩很重要。可是业绩好像这个还蛮复杂的这件事情，哈、嗯，嗯、哦，不是只有业绩这两个字啊。嗯、对，讲到业绩，我可以先问问大家一个问题，啊、好
0: ，请问我们都会有很多的客户嘛？嗯、然后有大客户，有小客户，对，那大客户比较好还是小客户比较好？你
2: 喜欢大客户呢，还是喜欢小客户？就各有利弊啊！大客户，你看看来个单子就大的不得了，对不对？对吧？就很棒啊！比如说，哎，我是做什么呃高科技的，就哎突然下我接了一个苹果的单，对，多甜啊，甜滋滋的。对，但它背后是什么？背后是那各式各样的无理要求啊！嗯，没错，对不对？血那个血汗钱呐，对不对？
0: 对啊，对，所以呃，这种业绩叫做好的业绩还是坏的业绩呢？对，嗯、
2: 但这这很难呢？为什么？因为他业绩很大<笑>来了以后呢，我就觉得我们公司好像就稳了嘛。对对对对对，对对。那不来呢，给人家拿走，那就很痛啊。没错
0: 啊，所以这是呃，这本书给我的另外一个很重要的启发，<对>是真的很实际的啊。对，呃，他的第八章里头标题就叫“业绩是有分好坏的”啊。嗯、呃，什么叫坏的业绩呢？他认为大客户的业绩就是属于坏的业绩。大客户，嗯，他认为，呃，他建议他的读者啊，呃，绝对不要小看小客户，对，相反的，你应该尽可能让你的生意充满了小客户，尽可能减少大客户的占比。嗯，为什么呢？因为他说小客户啊有以下三个重要的好处，是，嗯，第一个好处呢是小客户的毛利比较高，嗯。对对对因为很简单，那大客户给你杀价，对,对对对，然后你为了争取这个大客户，低声下气、就委曲求全、啊，对<笑>对对对。对对对相反的，很多小客户、哦、会比较愿意对于你的服务付出比较高的价格。再加上他们也的确在市场上不会有太多的选择，因为其他的你的竞争对手也跟你原本想的一样，喜欢大客户，看不起小客户，<对>所以呢，小客户通常得不到很好的条件，比较感恩呢、啊。哎，没错，所以第一，小客户可以带来的毛利比较高。对，小客户的第二个好处呢是稳定性高，稳定性高。对，他说，只要你愿意善待这些小客户，嗯、他们会一直跟着你。嗯为什么？这就是行为心理学、行为经济学里面讲的，我们人都是有禀赋效应的。对，那我们只要稳定了，我们就懒得改变，啊啊、我们就懒得去移动啊。大多数人其实都是这个样子的。<对>所以呢，很多的再加上很很重要一点，大客户比较容易被挖角。当然了，引诱比较多、啊。哎，对对对，然后、哦、小客户、嗯、比较少人去找他，啊、他不未必不一定没有人去找他，<对>但是相较之下，他的几率比较低，<对>所以可以带来比较高的业绩的稳定性。<对><以>稳定性，没错，所以这个是他好业绩的理由之二。好业绩理由之三是它的安全性也比较高。为什么？就是刚刚我们聊天的时候谈到了。走一个大客户伤害大，还是走一个小客户伤害大？那当然了、哦，对啊是啊，这很简单的道理。所以他就认为，他所以他在书里面他就很直接了当的告诉大家：，嗯、你哈、哦、接下来真的要创业的话，对于客户，对于客户带来的业绩这件事情，嗯
2: 、你要有一个新的理解，不是所有大客户就是好哎，我有惨痛的经验啊！是啊，对啊，我说我以前呢曾经在一个呃电视台嘛哈，我们有负责有一个节目叫做《女人我最大》。因为我觉得它是让女人怎么变漂亮，所以当时我们最大的客户就是那些做那个美妆啦、时尚的那些超级名牌嘛，那都是很大的世界级名牌。那他们当然就是我们最重要的客户，其中有五家，一年大概平均大概要给我们五千万的预算，那是大的不得了。这五个人对不对？一个节目要给五千万，那很大了嘛，哈。就他们突然呢，不知道是呃原因啦，就是说他们觉得你这个广告效果哈没用。嗯，他们就移情别恋，嗯，在一刹那之间，从五千多万变成两百多万嗯，嗯然后其中他们有一个的呃品牌的总经理是我研究所的同班同学啊、哦，我说哎呦、欸，我我来这边，你这给我们广告这样抽成零哦，嗯，太不给面子哈、哦，是，对不对？就这后来他说，他说真的是不行啊，就因为我们有一些科学的数据，就你们就没有达成，所以我们就很冷，很冷就，就很冷静的就走了。嗯嗯，怎么弄都弄不回来。嗯，五千万的一个坑呢、欸，就噗通就掉出来、欸。哦，那那时候、啊、你就求人家都没有用啊。那应该业务部满头包，盒子滿頭包被盯得很惨。对啊，那、嗯、那时候你说跟董事会要怎么交代？是，你可以跟董事讲说，因为我跑掉五个客户嘛。那你笨啊？对，最后我们补回来，不但补回来这五千万，还多多增加了几千万。到那个坑变成一亿的营业额是靠什么？我们去开发了一百八十家中小型的客户，嗯，他们赢不不像说一家给你一千万，没有、嗯、一家可能只给你一百多万一年，嗯，但是呢，我们就找一百多家，反而就嗯嗯，嗯嗯后来就讲稳定、嗯，完全，而且他对我们很有礼貌，嗯，不会叫我们对不对？叫我们做一些那个违反人类。这个常态的那种行为，这样、嗯、对啊？嗯、大哥，我叫你蹲就蹲啊，叫你杀价就杀价、啊，叫你干什么就干什么，啊、嗯，对不对？不没
0: 错，对啊。而且而且没错没错，而且你要找这种小客户啊。老实说，我这样听，于是我是觉得过程中一定一定惊涛海浪，一定呃非常没面子，一定有非常大的挫败，对对不对？好，<对>因为想想也知道，以前哎，如果你这样讲，你们是大电视台。<對>啊、低声
2: 下气找小客户啊！对啊，二线、三线的嗯客户，对不对？对所以
0: 所以,所以其实书里面也有谈到这个角度啊，他其实是说，呃，创业者、经营者，呃，一定要放下自负的想法，就不要觉得、嗯、我以前都是大客户，我都是跟。<對>高官聚贾往来對對哦往來、欸，往来无白丁，哎，往来无白丁，哎呀，你们这些小公司哈，我看不起眼。对呀、啊，他说你你要放下这个心态啊,啊，相反你要理解这种小小小小的客户，嗯、如果你可以带给他他所需要的服务，呃，而且很真诚的服务他的话，他是比一般的大公司更加愿意呃忠心跟着你的。对，嗯，所以，所以，我我觉得。你们很实际，<笑>对，很实际，
2: 而且这个事情是真实的发生，嗯、所以他是讲的，为什么我们觉得很看了以后，一看以后就觉得，哎呀，这个很有感觉，就是因为他真实的发生，他也告诉你真实的解决方案跟真实的关键在哪里。像他在这个业绩这里面，他讲了一个叫产能陷阱，对，这也是我们常
0: 碰到的问题。没错、嗯嗯，没错、啊啊，其实我正好也翻到这里，我也正想讲这个事情。嗯，我们都觉得一样的道理嘛，产能越大越好。对呀、啊，嗯，如果客户想办法赶不出，我们想办法赶出来。嗯，可是要知道，我们往往在很多为了要赶工的过程中，呃，你要不要付比较多的加班费？对，你临时跟人家要加订原料，呃，价钱好不好啊？然后过程中从运费到到到薪资，可能都会让你无形中增加很多的负担。到你最后，你可能增加出来的产能，最后回过来没有赚多少钱。啊！最后你反而会因为要事先垫付很多的钱，付很多的现金，而造成你现金流出现大的问题。所以其实产能陷阱是一个很值得注意的。所以呃，我们刚不是讲小是我故意的吗？对。呃，他在那本书里面有举了另外一个很具体的例子。呃，那个故事我觉得也非常经典，那是旧金山一家做精酿啤酒的。对对对。那个那个公司的老板哈、哦，因为他的酒啤酒太好因为那个年代精酿啤酒才刚出来，<对>跟一般的大众市场的啤酒非常不一样，<对>所以说你要他的那个供不应求啊，对,对对，那个酒吧老板呐、啊，经销商的老板，我一直去敲门，<对>但是他生产不出来，结果呢，丁教就建议他，哎，那你就扩厂吧，嗯，那扩厂需要钱，先从哪里来？那你就 IPO 吧，好，那就。那 IPO 那只好走这条路了，但是他后来。这个故事我我就先略过了。总之，结果他最后很清醒地发现，对不对不对 ，IPO 之后哈、啊，这个公司就不再是我的了。IPO 之后哈、啊，我过的日子就不再像这样一样了。IPO 之后哈、啊，我就要三不五时跟那些分析师啊，要跟市场打交道啊，对我的公司，对我的生活会带来很大的打击。而且更重要的是，我原本的股东，我原本的员工就不能再像过去那样子工作跟上班的，因为你要必须面对很多新的需求了。对。结果他就在 IPO 的前夕自己踩刹车，不 IPO， 我不 IPO 了。好，不 IPO 之后所需要的产能怎么办？他说他去介绍给同业，嗯、他去教别人做精酿啤酒，让订单转到别人去。哎、欸，怎么有那么笨的人？有生意自己不做，去交给别人做？他说。结果事后发现啊，他说第一个，他不 IPO 不用扩厂之后，第一个他守住了他公司自己原本有的文化，是 OK。第二，他把生意介绍出去之后，回过头来反而是对他的帮助。为什么？<对>因为有更多的人一起去推广精酿啤酒，对,对对对，所以他说他生意更大。更加的稳定，做大了，所以饼更大了，所以它生意更加的稳定。对，所以所以产能这件事情啊，的确，大家不要很盲目的去追求呃更高，相反的，你某种程度适可而止，呃，做到你最理
2: 想的状态，呃，才是正确的选择。对，不是每一个这个碗里面的饭你要全部把它吃完吃干净，而且还要不断的扩充扩大你的碗，这是。我们在想象的，但这件事情可能变成一个陷阱。嗯、所以产能这件事情，如果你做得好、做得棒，也许可能会为你累积了下一个阶段更大的能量；做不好，你可能会玉石俱焚。嗯、我们要进点音乐，下个单元再来跟早安今天的创办人沈云聪老师，我们一起来聊聊《师傅》这本书，在告诉我们，除了我们刚刚讲的这些状况之外，还有一些。关键的窍门，我们如何来学习？大家回到愉快读好书，我是于国定。我们刚刚跟早安财经的创办人沈云聪老师呢，我们谈到了他出了这本畅销书《师傅》，《师傅》这本书呢，告诉我们很多创业的关键窍门。我们在前面几个单元谈到了很多，那其中他有讲到一个关键哈、哦，就是说，其实做老板呢、啊、是一门学问，你不但是要有学问。其实还要重要，我觉得是要有团队。嗯，你不能一个人干了。嗯啊、哦，我曾经有看过，就是呃，我也曾经做过这个主管嘛哈。我发觉我，像我就不是一个非常能干的人，我就发觉我每个部门的主管都，我就跟他讲说，你其实是比我能干。但我也看过有些人是真的是很能干的老板，全公司只有他有大脑。其他人嘛都是小脑，那其他人呢都不行，都不努力，只有他努力，只有他做得到。嗯，那你们都是笨，嗯、然后呢，你们都是呃，就是我的手脚而已，就是他。嗯、结果后来发现，这个成果不一定是这想象的，就是那种天才型的老板啊，那、嗯、成果不一定会比像我们这种庸才型的老板要好，或者要自以为天才吧？对啊，啊所以刚刚
0: 描述那个状况，在我们底下的人就说，那叫将帅无能。<笑><笑>
2: 哦，好，我以为是讲出来有人呢、欸，<笑>才能啊，什么事情他都知道，<笑>自以为有，他都懂啊。嗯、呃，对，所以这样看起来做老板不容易啊。哎，是
0: ，其实，呃，而且老实说，我这样我们这样一边谈啊，<對>就就过去很多好好坏坏的事情都都历历在目，<笑>对对对。嗯、然后呃，当下其实不太知道该怎么做。所以，所以这是为什么这本书我其实反复读了很多遍的。对，那、啊、因为它是真的很实际。我我再举个例子给听众朋友大家分享哈、啊。我们刚才不是说，他说你不要找超级业务员吗？对。那如果不要超不要找超级业务员，应该怎么去找人？你要去怎么去找有业务能力的人 ？OK， 他有几个很具体哦，他给了大家几个规则。第一个规则是，你要去找那种想上班而不是想创业的人。这个很很直接了当，讲到我心里去嘞，<笑>知道吗？唉，真的、啊，嗯。然后第二件事情也很重要，不要从同业中挖脚。哇，又讲到心中去了<笑>痛点呢。啊，就是你你们不觉得吗？像像这种一般的书、一般的报道，可能都不会那么直接了当跟你讲啊。我觉得他就会直接告诉你，你不要这么做，因为你是得不偿失的。完全正确。嗯，没错。然后规则三呢？他说要至少待过两家公司。OK， 他说，呃，他说他这个这個、这句话可能會让他觉得说哈、啊、什么？为什么为什么要至少待过两家？他说呢，主要是因为，呃，做业务的人啊，老实说，第一份工作不满意是很正常的。啊，呃，但是如果如果他在第二份工作都还是满意的话。其实那就代表着这个人他不会是从鸡蛋里挑骨头的人，那么他基本上是一直是一直讲。再来他说就是回到绝对不要去找那种大牌的业务员，啊、嗯，我觉得这种、啊、哦，我觉得对我来说是如雷贯耳。然后我虽然不一定啊、呃、完全照着他的方式去做，可是他至少让我呃有某种的的自信，说对，好像有一些事情哈、哦、是是可以有自己的标准。问自己的答案，你不一定要跟着别人走。然后呢，我们常常很多刚刚讲的这个团队的部分，他其实也有提醒我们，遇到经营上问题的时候，有时候会去问我们的会计师啦，对，会去问律师啦，对对。对好，他很具体的告诉你，你经营的问题不要去问会计师。他<笑><笑><笑>说，会计师的专长呢，是是看后照镜，嗯，他可以去帮助你，你过去做过的事情去分析出个道理，对。对但是前面该怎
2: 么做？方向在哪里？嗯、会计师不一定能够帮得了你。就像你去算命哈、啊，啊、<嘿>他讲过去事的好准、啊。嘿嘿你去看那个股票分析师啊，讲过去的例子好准哦，讲未来的嘛不太准呢、欸。哎，然后他说你
0: 也不要去问你的律师，嗯啊，因为律师也许会帮帮你往前看，可是他只会看跟法律有关的那一面。嗯啊，当然有些律师是很聪明，也很精通，那这另当别论了。<对>但是如果你是去问你的法律顾问，呃，尤其是大集团，对，法律顾问是有责任的，<对>他不可以乱讲话的，对,对对对、啊，所以他更加会专注于你做的某一个决策的法律效果来给你提供建议。嗯，但这个影响到法律效果的，不一定是符合你整个公司长远的利益的
2: 建议。对对，所以说那那怎么样建立起这个团队呢？找到好帮手呢？怎么样？甚至培养培养你的什么徒弟呀、啊？什么，对不对？对，他现在这个书名都有都有都有很具体的介绍了、哦哦、我们看时间，我没办法一,
0: 一一的讲。但我的意思说，总体而来说，呃，要创业这件事情啊，因为他书名叫《The n a c k 啊、哦，叫诀窍，所以、嗯、这个诀窍代表着一种街头的智慧。它可能不像我们老是在读杂志、在读书的人、嗯
2: 、从书里面可以吸收的。对，嗯，所以呢，这个。就是重要的事情，你要切记一件事情：，你绝对不能够单操一个人去做，嗯、你一定要有帮手，嗯、你一定要有团队。嗯、而这个团队呢，应该不是来自所谓的 super star。嗯，有的时候呢，跟你志同道合的人呢，是比他是不是过去有辉煌的这个同业经验，可能是更关键。嗯嗯，哎，你讲到这个哈，因为我们通常在组团队的
0: 同时，还会做一件事情，嗯、就是写 proposal。就是有一个商业计划书哈<对>、嗯，呃，他也有一点很重要的提醒。他说：“这个商业计划书啊，很多人都会想办法把它写得很漂亮，对、啊。可是他说，你不要写得太漂亮，尤其是你的第一份商业计划书，第一份商业计划书绝对不是给别人
2: 看的，是给你自己看的。”哎，这也是正中红心呢、欸、啊！<笑>你知道吗？<是>我们我们以前去做新事业的时候，那个我们的那个智者，嗯、这个行业智者就是张宏志先生。嗯他跟我们讲：“他说你这个这个创业计划书写的厚厚一本啊，大概啊有效期哦、啊、应该是两个礼拜，嗯，两个礼拜就无效，两个礼拜就跟你上面想的东西就无关的啦，嗯，就你现在看一看还可以了哈，嗯，但是尤其你给人家去做什么简报的时候，拿这个去做，其实是其实是后面的真实的情况会跟他其实是有落差的，嗯，我我觉得这一点，呃。”
0: 在往后，我每一个案子要提案之前，都给我很好的提醒，是就是因为我们要给客户看嘛，<用>总觉得我要四平八稳的，<对>呃，装裱非常精致<对> ，PowerPoint 也准备得很好，<对>但是往往为了那个，其实我们会忽略了原本真正要做这件事情的根本目的跟精神、嗯、啊，所以因为这个提醒，所以所以，我以后我每我其实。每提一个新书 proposal 或者每一个提案的时候，我我老实说，我真的会用手写，嗯，然后我写一个，其实这是给自己看的。包括他其里面书里面作者很具体的提供四个建议啊，比方说他说你你要很具体的，呃，让自己知道从这个 proposal 里面你想要做的是什么事，对 ，OK， 然后呢，你做这件事情你要付出多少的成本。成本就是你自己要自己对自己算出来，就是你不是跟客户去算，你不是去跟别人去算，你自己要知道。呃，如果不知道，去问你同事去打听。总之，你要很有自信、很有把握的知道你要付出多少钱，哪一些是你不能确定的，你要很知道哪一些是不确定的，以及接下来你这个 proposal 提出去，这个案子如果客户同意，真的要执行的话，会给你带来多少的收入？嗯，就。这个其实是你必须扪心自问的，对，就是你可以去跟客户画大饼，<笑>你可以去描绘的天花乱坠，可是实际上到最后，你你可以从这个计划当中获得多少的收益，<对>要付出多少代价，你你还是最后这个午夜梦回啊，要要要面对自己。最重
2: 要的那营运计划书是给自己看，要面对自己内心深处那些问题都是关键的问题，而不是做一个很夸张、很虚浮的给人家看的漂亮的，因为当。真正在做创业过程中会遇到的所有都是真实的挑战。我们就还有一点点时间，我们要请云冲来给我们讲一下这本书《师父》这本书给我们这个启示哈。嗯，给我们做一点结论，好吧？嗯，就像我刚刚讲的，嗯
0: ，这两位作者在写这本书的时候，他自己有说，他希望给大家带来不一样的创业思考，因为我们太容易接受的是主流的。论述对，然后我们太容易从成功的大企业去学习，对，相反的要知道，我们整个商场上，呃，我们有数以万计的大大小小的成功企业，<对>它不一定有机会让你认识，对，啊，但是不等于他们不存在，相反的，很多存在于我们这个社会不同的角落，我们在过去从来无缘见到，呃，更。无缘从主流媒体上去认识他们，因为主流媒体当然要有戏剧性的表现啊，很特殊的规模或者是呃特殊的手段做法，呃才会引起媒体的注意啊。所以以至于我们不知道他们存在。但是，但是，呃，布罗斯基跟柏林汉，他希望大家可以呃睁开自己的眼睛，呃，敞开胸怀去，也许我们街头上去逛街吃饭、逛看的时候，去看看不同的店，人家怎么成功的。为什么一家店看起来不怎么起眼，可是人家可以屹立两代三代不摇啊？那很可能都都可以为我们现在做的事业，呃、为我们现在日常的管理提供一个一个意想不到的 solution 吧？啊，这是这是我呃读这本书呃真心的启发。
2: 所以这本书最重要，就像它的英文名字一样，它告诉你的是窍门。这些事情是其他所谓的主流或是课堂上面不一定学得到，但是它都是真实存在的窍门。我们从《师傅》这本书里面真的学到了很多。如果你是一个创业家，或者你正在创业，这本书我们向你推荐，值得一读，你一定会有很多收获。今天非常谢谢沈云聪老师来我们节目里面，谢谢余社，下次有机会我们再来请。沈云中老师来告诉我们：“小是我故意的。”这本书，谢谢。
4: All his kings、so、died with sleep. We'll climb that hill, no matter how steep. When we get up to it.